0: podcast spécial expat communication sur français dans le monde.fr Bonjour et bienvenue, vous écoutez la radio des Français dans le Monde. Nous sommes le mercredi 13 décembre, en direct du Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, invité par les équipes de Expat Communication aujourd'hui. On s'intéresse à ce baromètre important dans la vie des expatriés et au visage de l'expatriation en 2023. Pour en parler aujourd'hui, c'est Alix Carnot qui est à notre micro, co-directrice de Expat Communication. Alix, on a l'habitude de l'entendre sur notre antenne. Merci de nous avoir invités aujourd'hui avec l'équipe de Français dans le Monde.
1: Merci Gauthier d'être présent.
0: On va jouer un petit jeu de questions rapides, il faut répondre très rapidement. Si je te dis expat, communication, qu'est-ce que tu peux me dire
1: Culture et expatriation, au pluriel les deux.
0: <rire> si je te dis baromètre.
1: Des expatriés. <rire> Pourquoi le baromètre Pour savoir comment vont les expatriés, pour savoir ce qui change, pour comprendre ce que c'est que l'expatriation. Euh,
0: visage de l'expatriation 2023
1: Excellence et vulnérabilité.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire On a regardé les chiffres ensemble avec les invités aujourd'hui, on a détaillé, on a parlé de plusieurs sujets. Si on prend par exemple le sujet « Pourquoi on s'expatrie ?», on voit quand même que ça bouge, il y a des changements.
1: L'expatriation est de plus en plus personnelle. Avant, on partait essentiellement pour un job. Aujourd'hui, on part pour une expérience personnelle ou familiale.
0: Sur le sujet des enfants, on a constaté qu'au plus les enfants étaient jeunes, au plus c'était facile que leur expatriation soit réussie quand ils ont 14, 15, 16, 18 ans. C'est un peu plus sensible.
1: Expatriation des adolescents égale warning, égale accompagnement, égale beaucoup de discussions et surtout se renseigner. Parce que oui, bouger un ado, c'est touchy. Euh, donc on, on a plein de ressources sur le site Femme Expat, par exemple, pour donner des clés aux parents pour ne pas trop déstabiliser les enfants dans cette phase euh, qui est déjà très déstabilisatrice.
0: Homme, femme, euh, on a vu que le moral avait tendance là, à, à, à être un peu différent pour les deux sexes.
1: Et oui, et ça, ce n'est pas lié à la nature féminine, euh, c'est vraiment lié à l'expatriation. C'est plus difficile au féminin, pas monstrueusement plus difficile, mais il y a quand même un bel écart et de 5 à 6 points de morale, par exemple, dans toutes les enquêtes euh, depuis qu'on en fait, euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut agir pour mieux accompagner les femmes en expatriation, qu'elles soient les femmes conjointes ou qu'elles soient les femmes expatriées.
0: Et justement, au niveau euh, des conjoints accompagnateurs, il euh, y a encore beaucoup de travail hein, pour que les choses s'améliorent. Si tu savais <rire> On en parle à chaque fois, à chaque fois on fait le même bilan.
1: Ah oui, là il faut le, avoir le moral bien accroché pour se dire que... Si, il y a des choses qui bougent, euh, de temps en temps, on a des petits coups de fatigue en se disant « mais ça donne exactement les mêmes résultats qu'il y a 20 ans ». Pourtant, il y a quelques lignes qui bougent. D'abord, il y a de plus en plus d'hommes expats, d'hommes conjoints, pardon, et plus il y a d'hommes conjoints, plus il y a d'accompagnement. Ne me fait pas dire pourquoi, mais les hommes sont davantage accompagnés, et donc ça crée une dynamique, je pense, favorable aux femmes aussi. Euh, Qu'est-ce qui bouge aussi Il y a le télétravail. Ce n'est pas du tout la solution miracle. Mais le fait qu'on puisse bosser à distance aide quand même beaucoup les conjoints expatriés. Ça crée d'autres difficultés, mais ça en résout pas mal. Euh, autre facteur positif il y a eu une belle embellie du marché de l'emploi donc ça c'était bon pour les conjoints, je ne suis pas du tout persuadé qu'elle dure.
0: Alex, si tu veux bien d'abord je vais saluer Stéphanie ton associée avec qui j'ai préparé ce déplacement au Quai d'Orsay je la remercie, toutes les équipes de Expat Communication, Nathalie de ce super magazine Femme Expat avec qui je suis régulièrement en relation également, donc toute l'équipe je la salue, et maintenant on va écouter les partenaires qui vont venir au micro de la radio des Français dans le Monde et on se retrouve pour la conclusion français dans le monde.fr, la plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Avec Expat Communication aujourd'hui, depuis le Quai d'Orsay, je reçois Ludivine Requena, responsable mobilité internationale chez Groupe Carrefour. Bonjour Ludivine. Bonjour. Alors, on va parler de travail ensemble. Est-ce que les Français ont envie de vivre cette aventure lorsque, au sein du groupe, lorsque vous parlez de vivre l'expatriation C'est un sujet qui les motive
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons beaucoup de candidats à la mobilité à l'international.
0: Quelles sont les principales préoccupations Et après, on parlera des choses positives. Mais d'abord, qu'est-ce qui bloque
2: les freins possibles et majoritaires, la famille, donc la dimension familiale, c'est vraiment quelque chose à prendre en, en compte. Euh, les freins peuvent être aussi d'ordre administratif. Donc là, je pense euh, à, aux aspects fiscaux, sociaux, qui les préoccupent beaucoup, la couverture sociale, médicale, toutes les contraintes liées à l'immigration. Mais nous sommes là pour euh, les, les aider dans toutes ces démarches-là.
0: Et alors, donc, justement, à l'inverse, qu'est-ce qui les motive le plus
2: bah, Je pense que comme l'a montré l'enquête le, le, du baromètre expatrié d'Expat Communication. Ce qui les motive, euh, c'est le développement personnel, euh, c'est acquérir cette ouverture, cette nouvelle culture, en faire profiter leur famille, le cas échéant. Euh, c'est euh, la carrière, bien sûr. Euh, et là, moi, je, 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 on, nous avons une attention particulière. Il faut évidemment donner de la visibilité aux collaborateurs sur sa carrière, avant même le départ en expatriation, pendant, afin de mieux préparer le retour.
0: Vous avez au sein du groupe Carrefour les talents. L'idée, c'est de pouvoir les enrichir avec l'expérience de l'aventure de la mobilité internationale
2: Complètement. Euh, complètement. Acquérir de nouvelles compétences, s'enrichir, grandir. Euh, la mobilité internationale s'intègre dans le parcours de développement de, de carrière d'un collaborateur dit talent. L'expatriation, c'est aussi l'opportunité d'échange. Donc évidemment, il y a une acquisition de compétences, il y a un transfert de savoir de l'expatrié vers les collaborateurs du pays d'accueil, mais il y a également le transfert de savoir, de connaissances des collaborateurs du pays d'accueil vers l'expatrié. Et c'est ce qui permet à l'expatrié d'être enrichi à 200% au cours de cette expérience qui est formidable, qui est la mobilité.
0: Et on l'a vu dans les chiffres aujourd'hui euh, que l'on retrouve sur le site Expat Communication, euh, ça enrichit, c'est bon pour découvrir le monde, découvrir l'autre. Euh, pour l'interculturel, c'est une expérience à vivre.
2: Totalement, totalement. Et pour le faciliter, pour faciliter en fait cette expérience, pour faire que ce soit un succès, je recommande vraiment de préparer le départ. Et justement, ce que vous venez de citer, l'interculturel, c'est ultra important, c'est ce qui va permettre faciliter l'intégration du collaborateur, mais également de sa famille, qu'il ne faut, faut évidemment pas ne pas oublier dans ce processus.
0: Merci Ludivine. On va parler maintenant santé, parce qu'évidemment, il y a le travail et la santé, avec un, un petit expatrié qui a quitté sa Belgique natale pour la France, Henri Baltia de la société April. C'était déjà une vraie expatriation, même quand on ne va pas loin, c'est une expatriation
3: Bonjour et, et, et merci effectivement de cet, en, de cet entretien, de cette interview. Oui, effectivement, à partir du moment où on traverse une frontière, on est en euh, statut d'expatriation puisque l'on a quitté son pays d'origine.
0: La santé, c'est euh, un sujet compliqué euh, avec la France parce que euh, est-ce que les Français de France se rendent compte de, de la qualité de la richesse de notre système
3: pas toujours. Et il est vrai que le fait de partir en expatriation, de découvrir un nouveau pays, de découvrir un nouveau monde socio-économique, un nouveau paysage, un nouveau biotope de, de la santé permet de se rendre compte qu'en France, on a énormément de, de personnel qualifié d'établissements de soins de très haut niveau, de centres d'expertise qui sont capables de résoudre la totalité des, des, des pathologies que l'on peut, euh, peut rencontrer. Et, et effectivement, nous avons beaucoup d'expatriés qui reviennent volontiers en France pour euh, y recevoir des soins de, de très grande qualité, parce que dans le pays d'accueil, là où ils sont en expatriation, il n'y a pas nécessairement les structures parfaitement adaptées à leurs pathologies.
0: On peut quand même reconnaître qu'Internet a fait bouger les lignes. Aujourd'hui, on peut rester connecté avec des spécialistes français ou en tout cas qui peuvent parler en langue francophone
3: via des réseaux oui, effectivement, et chez April International, nous avons été pionniers en la matière en équipant euh, nos, nos adhérents d'un système, d'un service pardon, de téléconsultation qui leur permet effectivement de consulter un médecin dans leur langue, euh, médecin qui sera en capacité de délivrer une ordonnance dans la langue du pays d'accueil, de sorte que le pharmacien du coin pourra bien évidemment décrypter l'ordonnance et délivrer la bonne molécule.
0: Et ma dernière question, on va parler des femmes enceintes. Ça reste, on l'a vu dans l'enquête, un sujet un peu plus sensible. On peut, en expatriation, avoir
3: des craintes des craintes, je ne sais pas. Euh, en tout cas, ce que l'on peut faire quand on est en expatriation et que cet heureux événement est, est là, euh, à, à, à l'horizon, euh, on peut bien évidemment le préparer, puisque normalement, la grossesse sera euh, avérée à partir de quelque chose comme trois mois, euh, ce qui laisse effectivement six mois euh, pour la jeune maman, pour le jeune couple, pour préparer toutes les formalités médicales liées à l'accouchement. Et une société comme April International fera tout pour accompagner au mieux la maternité de la personne pendant toute la grossesse, ainsi que l'accouchement lui-même, notamment en conseillant la structure médicale la mieux adaptée dans le pays d'accueil et en se portant garant de tous les frais qui seront engagés. Donc, on place tout simplement des garanties de paiement, de sorte que la quasi-totalité de ces soucis à caractère matériel puisse être effectivement déchargés des expatriés en question et que ce soyons donc nous qui les prenons en charge.
0: Merci Henri. Pas trop le mal du pays, parce qu'on ne sait pas faire les frites en France. Hein, c'est terrible.
3: <rire> Détrompez-vous, on mange très, très, très bien en France. Et au même titre que le paysage médical euh, est certainement un des meilleurs d'Europe, je peux vous confirmer que le, le paysage et le monde culinaire est également un des meilleurs d'Europe, si pas le meilleur.
0: D'ailleurs, c'est le chiffre qui m'a le plus surpris dans tous les chiffres qu'on a vu tout à l'heure pendant le baromètre. Le pire chiffre de tout, ça concerne la nourriture. Les Français en expatriation regrettent la nourriture française.
3: Oui, probablement, effectivement, euh, mais de mon expérience, il est toujours possible en expatriation de trouver une cantine française euh, qui, au quotidien ou quasiment au quotidien, pourra vous, vous mijoter les, les petits plats auxquels vous êtes habitués et auxquels vous tenez tant. <rire>
0: Merci beaucoup, je vous libère pour aller au, au cocktail organisé par Expat Communication. Français dans le monde.fr
1: Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur Français dans le Monde.
0: On va parler de la France qui rayonne avec la Banque de France et ses 370 collaborateurs qui vivent hors de notre pays avec Valérie Simeoni et Morgane Vassereau. Mesdames, bonjour et merci d'être avec nous au micro de la radio des Français dans le monde aujourd'hui. Un petit mot de présentation sur le rôle de la Banque de France et, et plus spécialement le rôle qu'ont ces 370 collaborateurs.
4: Bonjour, bah écoutez, merci de nous donner la parole. Donc oui, la Banque de France développe son influence à l'échelle européenne et internationale à travers les agents, les agents qu'on envoie travailler en France et à l'étranger. Donc 370 agents que nous avons dans différentes institutions internationales, mais également au sein de nos bureaux de représentation ou encore, comme le soufflait Valérie il y a quelques instants, en ambassade en tant que conseiller financier. Donc, c'est pour différentes institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, surtout le Conseil de résolution unique, la Commission européenne, mais encore, et encore nos bureaux de représentation à New York ou à Singapour.
0: On a connu la période du Covid. Aujourd'hui, les choses entrent un peu dans l'ordre. Vous avez une relation avec ces 370 collaborateurs au quotidien, est-ce que vous savez comment ils vont, est-ce que vous vous occupez d'eux à distance
4: euh, Oui, on a des relations avec eux avant et aussi pendant leur, leur mission. Euh, ils vont bien. On a eu beaucoup moins de départs effectivement pendant la période Covid. Euh, ils étaient revenus en France où ils travaillaient à distance comme nous ici. Et maintenant, euh, le, le rythme de départ est redevenu euh, normal. Et euh, voilà, on entretient des relations. On essaye de maintenir le lien constamment durant toute la mission pour notamment préparer leur retour. Alors
0: justement, c'est marrant que vous me parliez du retour, c'était le sujet que je voulais évoquer, qui a été soulevé pendant ce, ce bilan du baromètre. Le retour en France, ce n'est pas à négliger
4: Non, tout à fait. On en parlait pendant le baromètre. C'est souvent la phase la plus complexe de l'expatriation, parce qu'autant on se prépare à partir, autant souvent on sous-estime l'impact d'un retour chez soi, dans son pays. On n'est pas nécessairement préparé. Alors c'est vrai qu'à la Banque de France, c'est quelque chose qu'on a bien intégré euh, et pour lesquels on met des actions, des actions qu'on décline un peu, je à trois moments clés dans l'expatriation. Au moment du départ, pendant la mission, euh, l'idée, c'est que les agents, au moment du départ, ben, intègrent bien qu'il y ait un retour et qu'ils s'y préparent. Pendant la mission, c'est qu'ils restent connectés avec le siège, avec les métiers du siège, avec les ressources humaines et avec notre équipe en particulier. Et enfin, au moment du retour, c'est qu'ils disposent d'outils, d'un accompagnement individualisé pour pouvoir vraiment être dans une dynamique favorable et adopter la bonne posture et trouver le poste qui leur convient à leur retour à la banque.
0: Et à force d'envoyer des collaborateurs dans le monde ça vous donne pas envie, euh, l'une ou l'autre ou toutes les deux, de, de vivre vous-même cette aventure
4: euh, oui, 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 oui. Moi, je l'ai déjà fait un petit peu au tout début euh, quand j'étais jeune. Mais euh, oui, maintenant, pourquoi pas <rire> Moi, j'aimerais les États-Unis ou un pays d'Amérique du Sud aussi. Et Morgane Alors moi, j'ai eu la chance de partir en expatriation il y a quelques années. Alors ça n'était pas la Banque de France, mais bon, il n'y a pas de hasard si je me retrouve dans cette fonction aujourd'hui. J'étais en Asie pendant quatre ans à Singapour. J'ai adoré. Et je n'attends qu'une chose, c'est que la Banque de France me permette d'y retourner peut-être.
0: <rire> voilà, le message est lancé. Merci beaucoup d'être venu au micro de la radio. C'est une belle après-midi au Quai d'Orsay.
4: Merci monsieur, bon après-midi à vous.
0: Vous écoutez le podcast spécial Expat Communication sur françaisdanslemonde.fr Évidemment, dans ce baromètre 2023, on a parlé des jeunes, on va parler éducation, avec mon invité Jean-Xavier Moreau, directeur EIB Globe Educate France. Bonjour Jean-Xavier. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. On a vu dans les chiffres tout à l'heure que l'âge avait une certaine importance pour réussir
5: l'aventure de l'expatriation. Alors l'âge, en fait... Plus on commence tôt, plus c'est facile. Maintenant, on peut réussir à tout âge parce que les enfants, ils ont une capacité d'adaptation qui est exceptionnelle. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour un enfant de suivre ses parents quand il a entre 0 et 6 ans parce qu'il ne se pose pas de questions. Il n'a pas d'ancrage, on va dire, avec ses amis. Et plus on monte en âge, plus il, va, il risque d'avoir des pleurs en disant « moi, je n'ai pas envie de quitter mes copains, mes copines ». J'ai pas envie de changer d'école, J'ai pas envie de, de partir de mon club de foot ou de mon club de tennis euh, et j'ai envie de rester à Paris.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les outils qui se développent, euh, on, on voit le visage changer pour enseigner, notamment enseigner à distance
5: Alors évidemment, le Covid, c'était euh, une aventure entre guillemets euh, incroyable et qui nous a tous marqués. Mais c'est aussi une nouvelle aventure, tout simplement parce qu'elle nous permet de travailler en visio. Elle nous permet d'échanger plus simplement. On a découvert des, des nouveaux outils. Et pour l'enseignement à distance, c'est une nouvelle ère qui s'est ouverte. Et nous, nous offrons effectivement la possibilité de suivre des cours partout dans le monde, avec, en suivant le curriculum français, mais aussi des cours pour adultes avec les langues. On
0: a évoqué pas mal dans l'actualité ces dernières semaines le niveau qui baissait notamment en mathématiques, euh, on, on doit s'améliorer. L'espoir est là pour que on, on remonte dans le classement.
5: Tous les pays, à l'exception du Japon, ont vu leur euh, leur niveau. Si vous parlez de l'enquête PISA, euh, qui a diminué, la France a diminué, comme tous les autres pays. Je vous le dis. Euh, et évidemment, on a une responsabilité collective les acteurs de l'éducation, mais aussi les parents. Et je vais simplement vous donner un petit conseil, parce que notre nouveau ministre de l'Éducation a parlé de la mise en œuvre de la méthode de Singapour en mathématiques. Et vous allez faire une tarte aux fraises avec les enfants. Et avec une tarte aux fraises, on fait des mathématiques parce qu'on peut la couper et donc on va faire des fractions. On peut faire des parts et donc on peut additionner, on peut soustraire. On peut faire des multiplications, des divisions et tout simplement avec une tarte aux fruits.
0: Et on en parle souvent dans beaucoup de podcasts sur ce sujet. Même un petit peu de savoir quand on est dans quelque chose qui est plus décontracté. Ça marche aussi très bien.
5: Mais en définitive, l'éducation, c'est donner du sens. À partir du moment où on travaille sur des projets, on explique et on montre en fait aux enfants l'intérêt d'apprendre. Et cet intérêt de l'apprentissage, il revient évidemment à la responsabilité des écoles. Euh, et nous, on a des écoles de l'AEFE et on a aussi des écoles à Paris qui, euh, qui sont ravies d'accueillir euh, des retours d'expatriation. Mais c'est une responsabilité collective parce que les parents doivent aussi jouer un rôle dans l'éducation et dans la transmission.
0: Et ma dernière question, être partenaire du baromètre, c'est pour vous avoir euh, un retour du terrain
5: Mais c'est très utile parce que pour bien faire son activité professionnelle, on est obligé d'écouter et d'apprendre parce que c'est en écoutant ce que les parents peuvent dire, en écoutant ce que les expatriés attendent, euh, quel est leur retour d'expérience, qu'on peut progresser. Et euh, on a vu euh, qu'on avait du pain sur la planche en éducation avec euh, la dernière enquête PISA.
0: Jean-Xavier, ça va être la fin d'année pour le système français. Et par contre, pour beaucoup de pays dans le monde, ça va être le début d'année en janvier.
5: Absolument. Euh, selon le, les, les écoles où elles sont placées dans l'hémisphère, il y a des calendriers qui sont différents. En Amérique latine, euh, c'est une nouvelle ère. Au Japon, c'est pareil. Il y a des rentrées qui peuvent se faire en, en cours d'année. Et donc, euh, en tout cas, on souhaite de belles fêtes de fin d'année à tous nos amis expatriés partout dans le monde. Et une bonne rentrée donc à,
0: à tous les étudiants. Merci beaucoup.
1: FrançaisDansLeMonde.fr
0: La première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Écoutez des podcasts inspirants, trouvez toute l'info des expats et entrez dans le club des partenaires. Un réseau à votre disposition pour mieux vivre votre expatriation.
1: Français dans le
5: monde.fr
0: Aujourd'hui depuis le Quai d'Orsay, en partenariat avec Expat Communication, je retrouve Rachida Kassi de la CFE. Rachida, bonjour et à nouveau bienvenue au micro de la radio. Bonjour. On a fait euh, un petit point sur les visages de l'expatriation en 2023. On apprend toujours plein de choses dans ces, dans ces journées
6: bah, toujours, surtout, on a appris euh, qui étaient réellement les expatriés d'aujourd'hui, parce que comme je le dis toujours, l'expatriation le, a beaucoup évolué ces dernières années. On est passé de, du profil de, de salariés d'entreprise envoyés en mission, donc qui ont eu une évolution de carrière, à des personnes euh, qui partent vivre une expérience familiale ou juste une expérience de vie. Euh, donc, qui partent en général en solo et qui n'ont pas nécessairement tous les codes euh, pour bien préparer leur, leur expatriation.
0: Alors, on a vu, ils sont plutôt heureux. Ils aiment leur aventure. Ils aiment la découverte du pays où ils se trouvent, l'interculturel. Est-ce qu'ils se préparent bien Est-ce qu'ils préparent bien notamment les sujets de la santé
6: eh ben, C'est toute la question. Et si, si c'était le cas, on n'aurait pas préparé tous ces éléments-là. Mais alors, ils se portent bien. Ça dépend des périodes. Ce n'est pas toujours euh, la, belle, la belle aventure, l'expatriation. Et ça ne, ça ne peut virer euh, très mal si on n'est pas bien préparé. Et, et ce que nos enquêtes ont démontré depuis ces derniers temps, c'est que plus un projet d'expatriation est préparé, plus il a des chances d'être un succès. Et à contrario, moins il est préparé, plus ça peut virer au désastre.
0: Alors, cet, euh, ce baromètre est utile pour vous. Vous, les chiffres, lorsque vous avez en tant que partenaire, vous décidez, vous prenez des décisions suite à ces résultats
6: mais complètement, en fait. Alors parfois, ça vient confirmer une tendance qu'on observe. Euh, mais parfois, ça permet aussi de découvrir des problématiques. Euh, il y a deux ans, on avait pu découvrir la problématique du retour en France. Ce qui nous a permis à nous, Caisse des Français de l'étranger, de se dire effectivement, il y a quand même quelque chose à faire puisqu'on est la continuité de la sécurité sociale. Euh, au départ, comme au retour en France. Et donc, typiquement, on voit que c'est aujourd'hui encore et toujours une problématique. Euh, bah, pour exemple, on est en train de préparer une campagne de communication pour expliquer euh, qui contacter, quel acteur contacter, la sécurité sociale ou la CFE en cas de retour en France.
0: Alors, on se retrouvera en 2024 euh, sur les ondes de la radio. À très vite, Ragida. A très vite. Voilà une belle après-midi dans un bel endroit. Je verrais bien mon salon ici.
1: Oui, je pense qu'il faut un peu trop de temps pour faire les parquets, mais, mais c'est les ors de la République.
0: Alors, on a eu l'occasion de regarder ces chiffres, des surprises, des tendances. Ce que j'ai le plus découvert, c'est que ces chiffres, notamment via les partenaires, leur servaient.
1: C'est le plus important pour nous. On n'est pas là avec le baromètre pour se faire plaisir. Ça. Il y a un côté assez jouissif à compiler plein de data, à les croiser, les analyser. Si c'est juste pour faire ça, ça ne sert à rien et les expatriés arrêteront de répondre à nos questions. Ils continuent à répondre à quatre enquêtes par an, c'est quand même beaucoup, parce qu'ils savent que c'est utile. C'est utile pourquoi C'est utile pour adapter les services que proposent les prestataires. C'est la Caisse des Français de l'étranger, par exemple, qui, qui met des choses en place, qui, qui crée des guides de l'expatriation féminin, qui lance des podcasts. Il euh, y a des entreprises qui créent des ateliers pour le retour, pour le départ, des accompagnements. Tu parlais des conjoints tout à l'heure. et eh bien, il y, y a des entreprises qui, suite au baromètre, mettent en place des accompagnements pour les conjoints de leur entreprise parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne vont pas bien. Euh, donc oui, ce baromètre permet des actions concrètes et c'est ça dont je suis la plus fière finalement.
0: Nous voilà fin 2023, on va se tourner vers le futur. Penny, Penny, Vici, est-ce que j'ai été un bon élève
1: <rire> Voilà, donc pour les plus jeunes, c'est Jules César, hein, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Pourquoi est-ce qu'on a ça comme baseline pour 2024 C'est pour dire on va s'intéresser à l'expatriation du départ Jusqu'au retour, on va refaire des enquêtes sur le retour qu'on avait un petit peu arrêté. Euh, et puis on va s'intéresser à l'expérience d'être expatrié. Euh, donc est-ce que je suis content des prestations que j'ai reçues donc Pour plein de prestataires, ce sera une façon de mesurer euh, l'efficacité de leur service. Euh, est-ce que mes relations avec le siège de mon entreprise se passent bien euh, De quoi j'aurais besoin de plus On va parler santé et éducation. On va parler femme, euh, clairement, avec un, un accent sur euh, la femme expat euh, collaboratrice et la femme conjointe. Euh, et puis, on va encore plus s'internationaliser qu'aujourd'hui. Donc, on a du pain sur la planche. Ça va être une très belle année.
0: Et mes deux petits derniers messages. Si vous êtes auditeur de Français dans le monde, et bien découvrez rejoignez le baromètre pour répondre. Il y a quatre enquêtes par an, hein, c'est ça
1: Il y a quatre enquêtes et pour être tenu au courant, on va sur le site d'Expat Communication dans la rubrique baromètre. Il y a un lien pour s'inscrire dans le panel et le panel, c'est donc ceux qui, tous les trimestres, Reçoivent les questions du baromètre.
0: Et si vous êtes sur euh, Femme Expat ou euh, si vous suivez Expat Communication, vous pouvez installer l'application Français dans le monde pour écouter une radio qui s'adresse à vous, aux 3 millions de Français qui vivent l'aventure de la mobilité internationale. Ça s'appelle Français dans le monde. Alex, merci de nous avoir accueillis. Et je vais te souhaiter, comme on dit dans le nord de la France, un bon reste. <rire>
1: merci beaucoup Gauthier. À bientôt.
0: Français dans le monde.
3: Français